0: In 20 Jahren könnte es keinen einzigen Job mehr geben, der im bloßen Erfüllen von Routinen besteht. Das werden dann Rechner, Automaten und Roboter erledigen. Unsere Arbeitswelt befindet sich inmitten einer massiven Transformation. Aber wer profitiert eigentlich von diesem Umbruch? Wie wird unsere Gesellschaft sich verändern in 20 Jahren? Und müsste man all diese Prozesse nicht viel stärker politisch regulieren, als es heute passiert? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Lisa Mayer und mir gegenüber sitzt Universitätsprofessorin Dr. Barbara Preinsack. Herzlich willkommen. Sie sind Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse an der Uni Wien. Und man könnte sagen, der Brexit hat vielleicht auch sein Gutes, zumindest aus Sicht der heimischen Forschungslandschaft, denn bis letztes Jahr waren Sie, äh, und lehrten, waren Sie und lehrten Sie am Londoner King's College und nun sind Sie wieder in Wien, eben auch ein wenig Brexit-bedingt. Ähm, jetzt äh, beschäftigen Sie sich auch seit langem mit ethischen Fragen als äh, Mitglied der österreichischen Bioethikkommission und aber auch als äh, Mitglied des Gremiums zu Ethik und neuen Technologien der Europäischen Kommission. Und für dieses Gremium waren Sie gerade beteiligt an einer Stellungnahme, die Sie geschrieben haben, zur Zukunft der Arbeit. Man fragt Sie, wenn es schwierig wird, das hat eine Kollegin in der Presse vor kurzem über Sie geschrieben und in diesem Sinn auch meine erste schwierige Frage, Frau Breinsack, wie werden wir in Zukunft arbeiten?
1: Also diese Antwort, die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach, ich weiß es nicht. Okay. Ich glaube dass ich aber nicht die Einzige bin, die das nicht weiß, sondern das weiß natürlich niemand. Also diese ganzen Vorhersagen... Ähm dass jetzt so und so viel Prozent der Jobs automatisiert werden würden und dass wir in Zukunft sozusagen das Problem hätten, mit mehr Freizeit umgehen zu müssen oder zu dürfen. Das sind alles Vorhersagen, die natürlich auf so vielen unterschiedlichen Annahmen beruhen, dass wenn man eine dieser Annahmen sozusagen rauszieht aus dem Gebäude, bricht das Gebäude zusammen. Also das ist sozusagen ein, in den, den Policy-Wissenschaften nennen wir das ein wicked problem, weil man nicht nur nicht weiß, wie man Ziele erreicht oder weil es nicht, nicht nur Uneinigkeit darüber gibt, wie man Ziele erreicht, sondern weil man eigentlich auch nicht darüber einig ist, wie das Ziel überhaupt lauten soll oder lauten kann. Und man ist sich uneinig über die Grundeinnahmen. Man ist sich uneinig darüber, wie man das Problem überhaupt umreißt. Und ähm, das, das jetzt sozusagen zur Erklärung dafür, dass ich da keine eindeutige Antwort drauf geben kann und möchte. Ich würde aber gerne etwas zur zur Annahme sagen, die viele machen und die ich auch für Ihnen jetzt gehört habe, dass es sich um die historisch größte ähm, Transformation in der Arbeitswelt handelt. Und ich glaube, das ist eigentlich hinterfragenswert. Ähm, ich glaube, wir müssen sowohl die Kontinuitäten als auch die Diskontinuitäten ähm, im Auge behalten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Muster der ähm, lohnabhängigen Erwerbsarbeit eigentlich nur einige Jahrzehnte alt ist, vielleicht 100 Jahre alt oder etwas länger, je nachdem, wo man sich befindet, und in vielen Teilen der Welt eigentlich nicht das Hauptmuster ist. Das heißt, wir sind sehr, sehr ahistorisch und eurozentrisch, wenn wir von der großen, größten Umwälzung in der Geschichte, in der Arbeitswelt sprechen. Und ein Blick auf diese Kontinuitäten und Diskontinuitäten hilft uns auch dabei, vielleicht bestimmte... Ähm, andere Annahmen zu hinterfragen, wie zum Beispiel, dass ähm, Menschen keine Identität mehr haben werden, wenn, sie, äh, wenn die, die bezahlte, die lohnabhängige Erwerbsarbeit nicht mehr der Schlüssel zu anderen ähm, Gütern und Leistungen und Ansprüchen ist, sondern wenn, wenn wir zum Beispiel zu einem bedingungslosen Grundeinkommen übergehen würden. Das ich hier jetzt nicht befürworten möchte, ich möchte sozusagen nur die, die Annahme ähm, hinterfragen, dass ähm, diese Entkoppelung von, von lohnabhängiger Erwerbsarbeit und Zugang zu allen le möglichen Leistungen und, und Gütern und Ansprüchen, äh, dass diese Entkoppelung ähm, so wahnsinnig revolutionär sei in, 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 in der Geschichte.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das ist in gewisser Weise eine sehr eurozentristische Sichtweise, zu sagen, das ist die größte Transformation, die da, die da gerade passiert. Ist nicht dieser gesamte Blick auf die Debatte im Grunde sehr eurozentristisch, also im Sinn von, also orientiert daran, wie wir hier in, im Westen leben, in Europa leben und wie unsere Routinen ausschauen, wenn ich daran denke, dass diese ganze Automatisierung, Technologisierung, ja auf keinen Urzustand trifft, wo Gerechtigkeit walten würde, sondern wir sind in einer hoch prekarisierten Arbeitswelt im Grunde genommen mit einer sehr großen äh, sozialen Ungleichheit, mit einer sehr großen äh, Konzentration von Vermögen äh, und einer, einem großen Maß an globaler Ausbeutung. Wenn auf diese, sozusagen auf diese Atmosphäre eine, eine technologische Transformation trifft, ist ja eher nicht davon auszugehen, dass das nur Gutes heißt für alle, genau. wenn ich Sie da richtig verstehe.
1: Absolut. Ähm, ich würde vielleicht noch einen Zusatz machen. Ähm, es ist nicht unbedingt eine Eurozentrische, also wenn man sich jetzt den, den englischsprachigen ähm, hegemonialen Diskurs ansieht, dann ist der nicht unbedingt eurozentristisch, der ist amerikozentristisch. Also der kommt der ist sehr, sehr stark geprägt von ähm, multinationalen Unternehmen, die, die zum Teil ihren Sitz in, in Nordamerika haben, ähm, zum Teil in, in anderen Ländern. Ähm, westlichen Staaten und die natürlich ein massives Interesse an diesem Thema haben. Und die, die übliche Geschichte, der übliche Narrativ lautet so, dass die Roboter und äh die digitalen Technologien kommen, die uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Und aus diesem Grund müssen Menschen jetzt bereit sein, sich lebenslang weiterzubilden, müssen irgendwie Geld sparen, damit, wenn sie ihre Jobs verlieren, dass sie dann sozusagen nicht auf das Gemeinwesen angewiesen sind und so weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz problematischer Narrativ aus, aus vielen Gründen, auch aus den Gründen, die Sie genannt haben. Es deswegen nicht eurozentristisch, weil wir in Europa ja auch in gewisser Weise eine andere Problemlage oder eine andere Konfiguration wesentlicher Faktoren haben. Wir haben natürlich ähm, bestimmte Transformationsprozesse, die, die die ganze Welt betreffen, ähm, also demografische, das sogenannte alternde Gesellschaft, was neue Bedürfnisse schafft, was auch dann die Bedürfnisse nach neuen Jobs schafft in der Betreuungsarbeit und so weiter. Äh, das betrifft alle ähm, Jetzt weniger im globalen Süden, aber im globalen Norden. Ähm, bestimmte Globalisierungsprozesse betreffen alle natürlich, aber in Europa haben wir jetzt nicht, also die Automatisierung in Europa sind, betrifft jetzt nicht die Großkonzerne, die ähm, die, die, die gesamte Produktion in Roboter umstellen, sondern wir haben hier viele kleine und mittelständische Unternehmen, für die sich die Automatisierungsfrage auch völlig anders stellt. Ähm, die, also die technologische Machbarkeit ist nicht der einzige Faktor, der darüber entscheidet, ob automatisiert wird oder nicht. Es kommt darauf an, ob es sich rentiert, wie hoch der Energieverbrauch ist. Das ist auch etwas, was oft nicht berücksichtigt wird, dass eigentlich gerade in der künstlichen Intelligenz diese Technologien wahnsinnig viel Energie verbrauchen. Was das für soziale und politische Konsequenzen hat, auf, also von Menschen auf Maschinen umzusteigen. Also nur weil es machbar ist, gerade in Europa bedeutet es das nicht, dass es unbedingt passieren wird. So, wenn wir jetzt zum auf den globalen Süden zu sprechen kommen, dann haben wir dort etwas, ähm, was man also wir sehen dort ein Phänomen, das man als Reshoring bezeichnet und das jetzt viele ähm, gerade auch Entwicklungsländer betrifft. Also Entwicklungsländer, ähm, die vor wenigen Jahrzehnten noch Firmen ähm, gesehen haben, die dorthin ziehen, die billiger, also die, die billige aus der Sicht der der, der Firmen billige Arbeitskräfte dort nutzen und die, das niedrige Lohnniveau dort nutzen für ähm, Routinearbeiten, also für vorhersehbare Routinearbeiten. Und genau diese sind die Tätigkeiten, die sehr leicht automatisiert werden können. Mhm. Und genau die, die gehen jetzt zurück in die reiche, stabile Welt. Also die, großen, die, 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 die Großkonzerne bauen die neuen Fabriken nicht in den Niedriglohnländern, sondern in den, in den, in den Ländern, die sich durch ähm, stabile politische Verhältnisse, stabile ökonomische Verhältnisse und so weiter auszeichnen, weil man ja ohnehin ähm, von menschlicher Arbeitskraft auf Maschinen umsteigen kann. Das sind jetzt die großen Konzerne, nicht die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ähm, und da ist es natürlich viel günstiger und besser, im globalen Norden zu sein. Und das ist ein Prozess, den wir auch in unserer Debatte zur Zukunft der Arbeit überhaupt nicht ähm, berücksichtigen, also diese, die, die, die Konsequenzen, die diese Prozesse nicht nur innerhalb unserer eigenen Gesellschaften haben, sondern auch ähm, für die globale Gerechtigkeit und, und die globale Arbeitsteilung sozusagen bedeuten.
0: Wenn Sie jetzt sagen, was man da eigentlich nicht beachtet, ist sozusagen diese auch globalen Auswirkungen. Also wenn ich mir vorstelle, sozusagen, wir haben jetzt schon so eine Vermögenspolarisierung auch global, also diese, diese Vorstellung, dass es dann vielleicht einige gibt, die gar nicht mehr arbeiten, weil sie vielleicht Patente haben auf Software oder sozusagen ihr Kapital auch für sich arbeiten lassen, mehr ist das jetzt noch passiert, weil es sozusagen ein Heer von, 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 äh, von neuen Dienstboten, die es ja teilweise jetzt auch schon gibt, App-Arbeitern und so weiter, die dann vielleicht mehrere Jobs haben und so weiter. Also das ist ja jetzt keine Vorstellung, die einem besonders viel Freude macht.
1: Einerseits ähm, muss man natürlich dazu sagen, dass in der Geschichte der Technologieentwicklung und in der Geschichte der Automatisierung unserer Arbeit sehr, sehr viel Positives passiert ist. Also dass wir schmutzige, demütigende, ähm, wirklich extrem langweilige und sinnentleerte Arbeiten auf Maschinen übertragen können, ist positiv. Was daran nicht, also es ist nur dann nicht positiv, wenn Menschen ähm, die Quelle für ihre nicht nur ihres Einkommens dadurch verlieren, sondern die Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen. Das ist aber jetzt nicht die Schuld der Automatisierungstechnologie, sondern das ist die Schuld der, der Politik. Und die Politik hat bereits, damit meine ich jetzt nicht nur die österreichische Politik, sondern die Politik in Europa und, und in anderen Teilen der Welt, hat es seit den 80er Jahren spätestens möglich gemacht, dass die Produktivitätsgewinne sich nicht in Lohnsteigerungen niederschlagen ähm, dass die Reallöhne entweder stagnieren oder sinken, dass es viel leichter ist, über Kapitalgeld zu machen als über Arbeit. Natürlich ist die Technologie absolut, also ist Technologie an sich etwas Positives. Und in vielerlei Hinsicht wurde es in der Geschichte der Technologieentwicklung auch positiv genutzt. Es bildet sich jetzt ein Konsens heraus unter Menschen, die zu dem Thema arbeiten, nicht mehr davon zu sprechen, dass Jobs automatisiert werden, sondern dass bestimmte Tätigkeiten innerhalb der Jobs automatisiert werden. Also man würde jetzt nicht mehr sagen, wer hat ein höheres Risiko, automatisiert zu werden, der Krankenpfleger oder die Radiologin, sondern man würde sagen, welche Tätigkeiten im typischen Arbeitsbereich einer Radiologin äh, am AKH Wien äh, sind automatisierbar und wollen wir das? Ja? Und welche, welche Tätigkeiten eines typischen Krankenpflegers in Birmingham sind automatisierbar? und werden automatisiert. Und was sich jetzt gezeigt hat, wenn man bei den Fällen, in denen man das historisch beobachten kann, ist, dass zum Teil dort, wo automatisiert wird, auch neue Jobs entstehen. Also nicht nur neue Tätigkeiten entstehen, sondern dass so viele neue Tätigkeiten entstehen, so viel neue Nachfrage entsteht, dass ganze neue Jobs entstehen. Der Bankbereich ist ein gutes Beispiel. Die Tatsache, dass wir jetzt Bankomaten haben, hat nicht dazu geführt, dass es keine Menschen mehr gibt, die in Banken arbeiten. Die machen andere Dinge. Aber es gibt sozusagen nach wie vor Nachfrage nach Bankdienstleistungen. Wenn wir das ist jetzt ein, ein Beispiel, das es noch nicht gibt, sondern darüber wird nur gesprochen. Wenn wir jetzt von Supermärkten sprechen und davon, dass, also dass es sozusagen diese automatischen Checkouts gibt, wo man bei den Maschinen bezahlt und nicht mehr bei Menschen bezahlt, könnte man sagen, ja, das bedeutet nun, dass, dass es bald keine Menschen mehr in Supermärkten geben wird. Andere Leute sagen, es wird mehr aufgrund der, der Tatsache, dass Menschen älter werden, dass sie jetzt gerne selbst einkaufen und dass sie vielleicht physisch nicht mehr so ganz mobil sind, wird es sozusagen neue Jobs der Einkaufshilfen geben. Das heißt, die Menschen, die heute beim Supermarkt, an der Supermarktkasse sitzen und die Produkte drüber ziehen über den Scanner, werden in Zukunft sinnvollere Arbeiten machen, nämlich ältere Damen und Herren zum Beispiel beim, Einkommen, beim Einkaufen zur Seite stehen und das ist ähm, eine Entwicklung, die, 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 die immer mehr auch ähm, äh, ins Zentrum der Debatte rückt. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, welche Fähigkeiten muss man haben, um diese Tätigkeiten tun zu können? Und ähm, werden diese Fähigkeiten genug, also den Menschen genug Geld bringen, äh, um davon leben zu können? Also das sind zwei unterschiedliche Fragen, das möchte ich jetzt nochmal aufmachen ähm, – es gibt, es gibt keine Einigkeit hinsichtlich der sogenannten Skills-Debatte. Also welche Fähigkeiten braucht man und welche Fähigkeiten müssen wir unseren Kindern und Jugendlichen heute lernen, damit sie gut für die Zukunft gerüstet sind. Es gibt sozusagen drei Schulen, ich verallgemeinere jetzt, aber die erste Schule ähm, nenne ich jetzt die Programmier-Techie-Schule. Das, das sind Menschen, die sagen, mehr oder weniger im Kindergarten müssen die Kinder heute programmieren lernen. Ähm, ohne Computer-Skills ist man aufgeschmissen. Ähm, dann ist man sozusagen äh, weltweites, Kognita äh, weltweites äh, äh, Kognitariat. Mhm. Also man ist sozusagen, man, man kriegt keine Jobs mehr. Ähm, die zweite Schule sagt, nachdem wir Routinearbeiten und äh, vorhersehbare Arbeiten gut automatisieren können und die wahrscheinlich mittelfristig automatisiert werden, sind die wirklich wichtigen Skills jene Fähigkeiten, die die Menschen immer noch besser beherrschen als Computer. Das heißt Kreativität, synthetisches Denken, ähm, äh, kritisches Denken und so weiter, Empathie, Pflege und so weiter. Ähm, da könnte man jetzt darauf sagen, ja gut, aber in einigen Jahren oder Jahrzehnten machen das die, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz machen das die Computer auch besser. Aber trotzdem, also die zweite Schule sagt sozusagen, wir brauchen jetzt nicht unbedingt bessere Computer Skills, die Computer werden immer anthropomorpher, wir werden in Zukunft keine Tastatur mehr bedienen und keinen Computer mehr hochfahren, sondern ein Computer sitzt im Ohr und wir kommunizieren verbal. Also wir kommunizieren mit Computern wie mit Menschen. Deswegen brauchen wir keine Computer Skills mehr, wir brauchen mehr Fähigkeiten, die typisch menschliche Fähigkeiten sind. Die dritte Schule, das ist eine kleine Schule, aber eine ernstzunehmende Schule ist die, die sagt, eigentlich brauchen wir kein Upskilling, also kein, kein, kein Anwachsen traditioneller Fähigkeiten, sondern ein Downskilling. Ähm, und das ist leicht provokant formuliert, ähm, ist aber auch ernst gemeint. Es gibt so etwas wie einen ähm, stillschweigenden Vertrag äh, in, im, im globalen Norden seit vielen Jahrzehnten, seit über 100 Jahren, ähm, zwischen Staaten und der Wirtschaft, wenn ich das jetzt mal so generell sagen darf, dass Staaten ähm, die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen, die Bevölkerung ausbilden, auch für den Arbeitsmarkt und dass Unternehmen Menschen anstellen und ihnen sozusagen die Grundlage einer Existenz bieten. Und wenn jetzt aber die Unternehmen diesen, diesen, diesen Teil des Vertrages brechen – und nicht mehr Menschen anstellen, sondern Maschinen anstellen, müsste sich eigentlich der Staat überlegen, ob wir und warum wir weiter für den Arbeitsmarkt ausbilden sollten. Vielleicht sollten wir Menschen nicht mehr für den Arbeitsmarkt ausbilden, sondern dafür, dass sie äh, gute Bürgerinnen und Bürger sind, dass sie ähm, äh, gute Mitmenschen werden, dass sie, wenn sie das wollen, die Fähigkeiten haben, ähm, zu, zu, kulturschaffend tätig zu sein, äh, Wissenschaft zu betreiben, also sozusagen zur gesellschaftlichen Wertschöpfung beizutragen, ohne jetzt äh, insbesondere jene Fähigkeiten zu lernen, die vielleicht am Arbeitsmarkt was wert sind. Ja? Das ist die dritte Schule. sie also sprechen von, äh, davon auch, dass man Menschen für die Freizeit rüsten muss. Allerdings ist das etwas, was äh, John Maynard Keynes bereits gesagt hat. Ähm, und das ist bisher nicht eingetroffen. Er hat in einem sehr berühmten Artikel gesagt, wir werden in, in der Generation unserer Enkelkinder, er hatte ja selbst keine Kinder, aber er hat gesagt, zur Generation unserer Enkelkinder werden wir, ähm, werden wir das größte also das größte Problem wird darin bestehen, dass wir uns überlegen, wie wir mit ja, so viel Freizeit, und Freizeit umgehen können.
0: Ähm, jetzt kann man nur hoffen bei dieser dritten Schule, dass dieser Staat, der da in dieser Vision sozusagen vorkommt, es auch äh, sozusagen ernst meint mit den, mit den humanistischen und aufgeklärten Werten. Weil, wenn dieser Staat ein anderes Programm fährt, sozusagen, äh, ist natürlich die Frage, was. Nein, nein, aber das stimmt. Das führt uns jetzt auf ein anderes Gleis möglicherweise.
1: Aber das ist, also der, die, die Rolle des Staates ist, ist extrem wichtig in dieser ganzen Debatte. Erstens. Egal, ob man jetzt davon ausgeht, dass es in der Zukunft mehr Jobs geben wird oder weniger. Also, ich gehe noch einmal einen Schritt zurück. Es, bestimmte Tätigkeiten werden automatisiert, andere nicht. Und je nachdem, wie man die dann in Jobs verpackt, sagen einige, es wird viel mehr Jobs geben, andere sagen, es wird weniger Jobs geben. Unabhängig davon, wem man hier Glauben schenkt, ähm, ist es, sind zwei Dinge eindeutig. Also da ist die Evidenzlage heute eindeutig. Ähm, es wird, wenn wir nicht aufpassen, weiterhin größere Ungerechtigkeiten geben, weil wir jetzt schon äh, mehr Menschen haben, die sich in Vollbeschäftigung, also Menschen, die, die Vollzeit arbeiten und von dem Geld nicht mehr leben können. Oh, aufgrund, genau, also aufgrund höherer Lebenshaltungskosten. Und das sind Aspekte, die man natürlich bei Debatten um die Zukunft der Arbeit mit berücksichtigen muss. Also warum steigen die Lebenshaltungskosten? Warum äh, wird Wohnen so teuer? Das ist, äh, das ist natürlich auch eine Motivation für manche Leute, für ein, für ein Grundeinkommen äh, zu plädieren, aber darauf äh, kommen wir dann gleich später. Und das Zweite ist, es wird eine größere oder es wird einen beträchtlichen, eine beträchtliche Proportion von Menschen geben, die nicht die Fähigkeiten haben und sich auch nicht aneignen können, die am Arbeitsmarkt in einer automatisierten Gesellschaft Wert haben. Und da gibt es dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Ein, also eine Lösungsmöglichkeit ist eben die, 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 der Vorschlag, die, äh, be die bezahlte Arbeit als Grundlage äh, für Ansprüche und Leistungen ähm, zu entkoppeln und ähm, irgendeine andere Form der, der, der Absicherung von Menschen zu schaffen. Das sind wir jetzt in der Debatte ums äh, bedingungslose Grundeinkommen und auch äh, um die Debatte der sogenannten ähm, bedingungslosen Grundlagendienstleistungen. Dienstleistungen. Das wird in Österreich gar nicht diskutiert, gibt es aber in anderen Ländern schon, wo man davon spricht, dass man bestimmte äh, Grundbedürfnisse der Menschen ähm, so befriedigt, dass sie ihnen kein Geld mehr kosten, also Transport, Information, ähm, äh, Wohnen, ähm, Bildung und, 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 Kranken und Gesundheitsversorgung. Und das ist, glaube ich, auch für die österreichische Politik sehr wichtig, in diesen Debatten geht es eigentlich darum, die, also Wohnraum aus, zu entkommerzialisieren und Wohnraum nicht zu einem Spekulationsobjekt werden zu lassen. Also Man spricht von, über die uh, De-Assetization of, of, um, of, of Shelter zum Beispiel, dass es eben kein Vermögensgut wird, sondern dass, dass man es als... Als, als ein mhm. gutsitz zur Befriedigung der Grundbedürfnisse, während wir hier in Österreich darüber reden,
0: dass wir den Wohnungsmarkt flexibilisieren mhm. müssen. Das ist völlig, völlig absurd. Ich möchte vielleicht noch einen Schritt zurück, äh, Frau äh, Freinzack, nämlich zu dieser Frage der Bildung, weil ich denke, das ist auch etwas, was, was, was die Leute da draußen sozusagen sehr interessiert und auch sehr bewegt in gewisser Weise, gerade jene, jene die Kinder haben. Ich denke gerne an das Zitat von Konrad Paulismann, das ich im Radio gehört habe, vor nicht allzu langer Zeit, anlässlich eines Interviews zu seinem Rückzug oder so einer Emeritierung. Der hat gesagt, er war immer ein sehr schlechter Schüler in der Volksschule, glaube ich schon, und seine Mutter hat dann irgendwann mal gesagt, lern was, sonst musst du später arbeiten. Und das finde ich eine sehr schöne Umkehrung zu dem, wie wir es sonst kennen, nämlich du musst das lernen, sonst findest du keinen Job. Und gemeint war natürlich, sonst musst du sozusagen eine Arbeit machen, die dich entfremdet, die dir keinen Spaß macht, die nicht geistig ist. Und Liesmann hat in dem Interview auch gesagt, er hatte bis zum heutigen Tag, und das war immerhin kurz vor seiner Emeritierung, nicht das Gefühl, einen einzigen Tag seines Lebens gearbeitet zu haben. Und das führt mich zu der These, ob nicht gerade jene Arbeiten, die mit sehr viel Leidenschaft betrieben werden, die, wo man so an, der, an der, vielleicht am, an der Grenze zur Berufung sind, wie man das gerne nennt, nämlich die so intrinsisch motiviert stattfinden, wie ich auch annehme, dass ihre, ihre Arbeit vermutlich ist oder meine auch teilweise. Ähm, dass Um diese Arbeit wir uns vielleicht weniger sorgen müssen, oder beziehungsweise um diese, um diese Teile der Tätigkeit, so wie Sie es gesagt haben, und vielleicht jene, die nur deswegen gemacht werden, wenn man damit Geld verdient, also die jene betreffen, die in der Schule schon, denen in der Schule schon ihre Neugierde ausgetrieben wurde, auch durch unser Bildungssystem, dass diese Menschen sozusagen eher gefährdet sind, natürlich, die eigentlich nur wegen, der, wegen dem Geld arbeiten. Und was müsste da vielleicht ein Bildungssystem tun, sozusagen, um auch wirklich eine Motivation, eine lebenslange im Sinn von einer intrinsischen Neugierde zu wecken aus ihrer Sicht? Was, was ich glaube, da, da
1: brauchen wir. Also für dieses Thema bin ich natürlich keine Expertin, aber wir brauch, bräuchten ein Bildungssystem, das sich von Grund auf neu erfindet, das versucht, Menschen dabei zu unterstützen, das zu erreichen, was sie erreichen wollen und neu geweckt, so wie Sie sagen. Und auch ähm, Fächer aufwertet, die, Pers die Persönlichkeiten formen, Kreativität fördern. Also ich möchte jetzt nicht äh, an einem Szenario oder einer Vision das Wort reden, in der jeder jedes Kind später zu einer Künstlerin oder Schriftstellerin werden muss, überhaupt nicht, aber ich glaube, diese Vorstellung, dass wir jetzt unbedingt die MINT-Fächer, also die mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer, so hoch bewerten, kommt natürlich aus dieser Verbindung oder aus dieser Vorstellung, dass der Staat für den Arbeitsmarkt ausbilden muss und da waren diese Fächer besonders viel wert. In Geld wert nämlich. Ob sie jetzt für die Gesellschaft so viel wert sind, hängt davon ab, was Menschen machen wollen. Es ist wunderbar, wenn wir jemanden haben, der durch äh, die oder der durch, durch, durch äh, theoretische Mathematik etwas beitragen möchte. Aber warum jetzt diese, diese Disziplin a priori mehr wert sein sollte als ähm, bildnerische Erziehung, ist völlig unklar. Also diese, diese Unterteilung in weiche und harte Fächer ist eine Unterteilung, die nur dann ähm, die nur dann haltbar ist, wenn man sie sozusagen in Geldwertes Fähigkeiten für den Arbeitsmarkt übersetzt. Und das müsste, das müsste neu aufgerollt werden. Und ähm, wir müssen uns auch überlegen, ob diese, ob diese äh, Vorstellung, dass jetzt äh, Kinder und Eltern jeweils von neun bis eins oder von neun bis fünf, je nachdem, ob sie sich in der Volksschule oder in, 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 der, in Vollzeitbeschäftigung befinden, in die Arbeit gehen, ob das noch weiter haltbar ist. Also etwas, was wir in unserer Stellungnahme in der European Group on Ethics ähm, vorgeschlagen haben, ist, dass wir einen weiteren Arbeitsbegriff anwenden, ähm, auch um bestimmte äh, Dinge sichtbar zu machen, die Menschen bereits tun, die aber nicht als Arbeit gelten weil sie entweder nicht bezahlt sind, weil sie nicht außer Haus stattfinden und so weiter. Also es gibt viele, viele Menschen, gerade auch Menschen, die in Pension sind, die äh, sehr viel und, und und wertvolle Arbeit leisten, die nicht als Arbeit wahrgenommen wird. Also,
0: also Genau. Alles, was
1: im genau, ist. aber auch auch andere Dinge. Also äh, gerade auch die Instandhaltung unserer Umwelt ähm, durch durch Gärtnern, durch äh, das Aufrechterhalten von Biodiversität. Also alle diese Dinge, das sind eigentlich wichtige, wichtige Zuwendungen in unserer Gesellschaft. Also wir, beginn, wir denken heute so, was ist am Arbeitsmarkt was wert? Was braucht der Arbeitsmarkt? Und das ist dann sozusagen auch wertvoll in der, in der Weitervermittlung. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal umgekehrt denken. Was braucht die Gesellschaft? Und diese Fähigkeiten, die Menschen haben, um, um zur Gesellschaft etwas beizutragen, nach ihren Wünschen und Fähigkeiten, das ist die wertvolle Arbeit. Und ich würde mal sagen, dass Investmentbanking in dieser Hierarchie dann ganz unten steht. Mhm.
0: Würden Sie dem zustimmen, dass man sagt, es geht weniger vielleicht in dieser ganzen Diskussion, soll es weniger um ein Ende der Arbeit gehen, sondern eher um die Frage sozusagen, was ist eine, eine gute Arbeit, was ist eine bessere Arbeit? Denn ich denke, die Entfremdung in der Arbeit bleibt uns ja möglicherweise erhalten, gerade wie Sie es auch, auch skizziert haben.
1: Ja, also die Ausbeutung von Menschen wird... Durch die Automatisierung sicher nicht verloren gehen leider. Also wir, die müssen wir politisch äh, verhindern ähm, und politisch abschaffen. Aber wir müssen wegkommen von der Idee, dass es sowas wie Arbeit und Freizeit gibt mhm. in der Zukunft. Also Menschen wollen arbeiten, wenn man nicht krank ist, wenn man keine akuten Probleme hat, will man arbeiten und will nicht unbedingt jeder von von neun bis fünf außer Haus arbeiten. Ähm, aber Menschen wollen Beiträge leisten. Und diese, diese Dichotomie zwischen Arbeit auf der einen Seite und Freizeit auf der anderen Seite ist jetzt schon nicht mehr zeitgemäß. Und es und das, das arbeitet in gewisser Weise auch gegen, gegen uns, weil, weil die, die Arbeit ohnehin schon, also die, ich meine jetzt die bezahlte Arbeit, ohnehin schon in viele Lebensbereiche der Menschen hineintröpfelt über digitale Instrumente und so weiter. und die, wir sollten jetzt sozusagen nicht zwischen Arbeit und Freizeit in der Weise unterscheiden, sondern wir sollten unterscheiden zwischen Dingen, die, ähm, die wir tun, weil wir sie tun wollen. Und das heißt nicht immer, dass sie angenehm sind. Also gerade auch Pflegearbeiten, das ist ein gutes Beispiel. Das wollen wir tun, weil wir unsere Kinder, unsere Verwandten lieben und uns um sie kümmern wollen. Oder weil wir es als wichtige Arbeit empfinden. Das heißt nicht, dass das immer lustig ist. Also man muss unterscheiden zwischen Arbeiten, die wir die, die sinnhaft sind und die wir tun wollen und arbeiten, die entfremden. Und nicht zwischen bezahlter und nicht bezahlter Arbeit als die, die wichtigsten Hauptgrößen, die unser Leben strukturieren.
0: Noch etwas ist mir aufgefallen, dass in dieser ganzen Diskussion eigentlich jene, um die es auch vorrangig geht, nämlich schlechter ausgebildete Menschen, die in Routine arbeiten, äh, tätig sind und so weiter, kommen eigentlich gar nicht zu Wort. Also die werden weder gefragt noch gehört, noch hat man das Gefühl, sie haben wirklich eine Stimme. Eher geht es darum, wem gehören später mal die Roboter oder wenn man jetzt altmarxistisch ist, die Produktionsmittel sozusagen. Also auch das wird nicht wirklich in Frage gestellt oder hinterfragt. Wie ist das eigentlich mit den Besitzverhältnissen? Ähm, wo sehen Sie da sozusagen auch die Rolle vielleicht von, von, von äh, Gremien, die in der Ethik angesiedelt sind, an der Schnittstelle Politik, Wissenschaft? hier auch noch lenkend einzugreifen, weil so einiges ist in der Debatte ja noch, noch nicht auf dem Tisch, wenn man ihnen folgt.
1: Ja, also das kann ich nur, nur das kann ich allgemein und persönlich beantworten. Allgemein glaube ich, dass es die Rolle von, ähm, von, von insbesondere Ethikgremien, aber eigentlich allen beratenden Gremien ist, auch denen eine Stimme zu geben, die keine Stimme haben und eine Stimme haben sollten. Und das sind genau die Leute, die von der Automatisierung betroffen sein werden in den, in den ersten Phasen. Ähm, das Zweite, ich glaube, das ist uns äh, in, mit unserer Stellungnahme in der European Group on Ethics gut gelungen, aber es war auch nicht leicht, ist, dass wir eine, eine Verpflichtung haben, äh, die Prämissen äh, zu hinterfragen, die in dieser Debatte gemacht werden, ohne dass sie sonst hinterfragt werden. Also die Prämissen, die ich erwähnt habe, dass die Roboter das Problem sind oder die Prämisse, dass die Eigenverantwortung jetzt unbedingt das Problem lösen soll. Wir sagen in unserer Stellungnahme, dezidiert zitiert, die Roboter und die digitalen Technologien sind nicht die Ursache des Problems. Die Ursache ist die Tatsache, dass Menschen von ihrer Arbeit heute schon nicht mehr leben können. Die Ursache ist die, die wachsende soziale und ökonomische Ungleichheit nicht nur zwischen Staaten und Gesellschaften, also nicht nur global, sondern auch innerhalb unserer Gesellschaften. Wir haben gerade in der reichen Welt so starke Ungleichheiten, die weiter wachsen, dass wir in der Epidemiologie bereits von den sogenannten Diseases of Despair sprechen, also von den Krankheiten der Verzweiflung. Das sind Menschen, die genau wissen, dass sie nicht so viel rauchen sollten und nicht so stark übergewichtig sein sollten, aber es ist ihnen eigentlich egal, wozu. Also wozu? Ähm, wozu wollen, wo will man gesund bleiben, um weiterzuleben, wenn das ganze Leben eigentlich nur ein, eine Qual ist? Und gerade jene Firmen und, und jene Akteure, die als die größten Innovationsunternehmen gefeiert werden, sind jene, die Leute anstellen, die trotz einer äh, Vollbeschäftigung, einer Vollzeitsbeschäftigung in Autos schlafen müssen. Und da haben wir in Europa schon noch die Möglichkeit, das abzuwenden. Und ich glaube, das ist die, die, die politische Pflicht. Ich bin ja Befürworterin einer politischen Ethik und keiner Ethik, die sagt, die Technologie ist da, machen wir es ein bisschen ethischer, sondern eine politische Ethik sagt, die Technologie muss im Dienste der sozialen Werte stehen. Und da sind wir in Europa schon noch in einer Situation und gerade auch in Österreich, wo man bestimmte Entwicklungen noch aufhalten kann, bzw. noch rückgängig machen kann. Wien, in Wien ist es nicht nur in Wien, aber insbesondere in Wien, ist es der, 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 also das Wohnen. Die Welt sieht neidvoll auf Wien ähm, aufgrund der, der Mitregulierung, aufgrund des sozialen Wohnbaus und so weiter. Und äh, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist das, ist das kaputt zu machen. Also das sind alles Dinge, die muss man im Kontext der Zukunft der Arbeit auch sehen. Das, die, die Zukunft der Arbeit wird davon geprägt werden und die, auf Ihre Frage zurückzukommen, wie wir in Zukunft arbeiten werden, wird davon geprägt sein, was wir zum Beispiel von unserem Einkommen bezahlen müssen. Müssen wir für, für unsere Kinder privat Schulen zahlen, ähm, weil der, der Unterricht in allen anderen Schulen eigentlich wahnsinnig schlecht ist, weil wir auch die Lehrerinnen und Lehrer nicht ausreichend bezahlen und so weiter und weil die in der, in der, ähm, in der Hackordnung ganz unten stehen. Müssen wir exorbitante Mieten und, und Haus- und Wohnungspreise davon bezahlen? Müssen wir uns davon ein Auto leisten, weil der öffentliche Verkehr abgebaut wird, wie das in, in vielen äh, Teilen Europas der Fall ist? In anderen ist das Gegenteil glücklicherweise der Fall. Also das sind Fragen, die mit der Zukunft zur Arbeit, der Arbeit zu tun haben. Wir können uns nicht auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen im engeren Sinn beschränken.
0: Vielleicht abschließend, Frau Breinsack, weil es ist so ein weites Feld und wir könnten stundenlang, glaube ich, weiter diskutieren. Sie haben das äh, bedingungslose Grundeinkommen schon angesprochen. Ich habe in der letzten Zeit einen interessanten Artikel gelesen, nämlich dass es hier sozusagen eine Wende in der Debatte gegeben hat. Das war früher eine sehr stark, äh, ein sehr stark humanistisch geprägter äh, Diskurs um das Grundeinkommen im Sinn von die Leute zu ermächtigen, auch wieder Zeit für andere Dinge zu haben. Mittlerweile gibt es eine sehr starke Lobby, die das Thema vorantreibt, die sich rund um Silicon Valley ansiedelt, durchaus auch von großen Firmen getrieben, die nämlich sagt, sozusagen das Narrativ hier wäre ein ganz anderes als das von mir skizzierte Humanistische, nämlich eins, wir werden ein großes Heer von Leuten haben, die wir am Arbeitsmarkt einfach nicht mehr brauchen und denen müssen wir ein Geld geben, damit sie zu Hause bleiben im Grunde genommen. Und dazu also gibt es auch eine Industrie, die sozusagen sehr stark auch in diesem Diskurs mit dabei ist, nämlich die Virtual-Reality-Industrie, die sagt, du kannst dir zu Hause eigentlich die ganze Welt holen, nach zehn Minuten kann das Gehirn nicht mehr unterscheiden, ob du wirklich auf den Himalaya steigst oder dir das nur virtu virtuell sozusagen hineinpfeifst. Und, und, und diese Industrie ist massiv hinter dieser Grundeinkommensdebatte mittlerweile, wie sehen Sie diesen Diskurs auch im Lichte dessen? Ich
1: glaube, Analyse, Ihre Analyse ist absolut äh, korrekt. Also wenn wir die Geschichte eines bedingungslosen Grundeinkommens, ich glaube, da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen universellem Grundeinkommen und bedingungslosem Grundeinkommen. Also universell bedeutet, dass es alle Menschen kriegen. Ähm, bedingungslos bedeutet, dass es, dass es sozusagen unabhängig von äh, 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 jeglicher Gegenleistung kommt. Also, Grundeinkommen kann universell sein und eine Gegenleistung, nämlich die Bereitschaft zur Arbeit, ähm, mit einschließen. Ähm, und bedingungsloses Grundeinkommen kann nicht universell sein. Zum Beispiel, was wir in Finnland jetzt gesehen haben, dass langzeitarbeitslose Menschen äh, bedingungslos ein Grundeinkommen bekommen, das natürlich nicht universell ist, weil es nicht jeder bekommt. Ähm, und wenn wir jetzt die Geschichte dieser bedingungslosen und universellen Grundeinkommensdebatten sehen, dann gibt es sozusagen zwei Hauptwurzeln die humanistischen ähm, die kommen aus der, aus, dem, aus der Bestrebung Armut extreme Armut zu vermeiden oder extreme Armut zu lindern ähm, gleichzeitig hat das immer schon auch eine, eine utilitaristische Konnotation gehabt weil es immer schon darum ging ähm, die, die, die verelendeten Massen vor der vollkommen Dung zu, schü zu schützen, damit sie sozusagen nicht ähm, die bestehende politische und ökonomische Ordnung ins Wanken bringen. Mhm. Und genau hier sieht man wieder Kontinuitäten, genau das findet man heute auch. Es gibt nach wie vor auf progressiver Seite Leute, die ein bedingungsloses Grundeinkommen möchten, weil sie sagen, ähm, das ist sozusagen gerecht, wir, wir, wir ähm, nehmen alle also, wir nehmen die Leistungen, die Menschen heute schon bringen, indem sie ähm, Kinder erziehen, indem sie sich um ihre Eltern kümmern, indem sie ähm, sich um die Landschaft kümmern und so weiter und so weiter. Wir nehmen das wahr und sagen, wir würdigen die, Leist die Beiträge, die jeder Mensch bringt, ohne spezifische Bedingungen zu, zu, für, das, für das Einkommen zu setzen. Das ist sozusagen auf der progressiven Seite. Die sagen, das ist auch eine... Eine gerechte Maßnahme, die gerechteste, wenn man dann auf diese Weise wirklich alle Menschen an, an den Produktivitätsgewinnen ähm, äh, teilhaben lässt. Und dann gibt es nach wie vor, äh, und die sind jetzt äh, in ihrer Visibilität und, und, und Lautstärke angewachsen. Also in ihrer
0: Sichtbarkeit. In ihrer
1: Sichtbarkeit, <lacht> genau. Jene, die äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen aus demselben Grund wollen, wie das früher schon auf, auf konservativer Seite der Fall war, wenn man die Menschen davon abhalten möchte, ähm, politisch aktiv zu werden. Und es ist auch eine, eine, Individualisierungs, ähm, eine Individualisierungsidee steckt dahinter. Also wir, wir individualisieren das, das Verhältnis zwischen Staat und Person, dass sozusagen jeder Mensch vom Staat individuell abhängig ist und ähm, verhindern auf diese Weise, wir stellen die Leute so weit ruhig, dass sie nicht kollektiv tätig werden und dass sie wie gesagt, die, die bestehende politische, ökonomische Ordnung nicht, ähm, nicht ins Wanken bringen. Deswegen, glaube ich, ist es wenig sinnvoll, generell zu diskutieren, ob jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen gut oder schlecht ist, sondern es ist, wir müssen es im Kontext anderer Maßnahmen diskutieren, wir müssen es im Kontext der, Maßnahmen, der Frage äh, diskutieren, welche Leistungen, soziale Leistungen, würde ein bedingungsloses Grundeinkommen ersetzen, wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, was muss man sich davon kaufen? Wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe und mir davon teuren Wohnraum kaufen muss und, und eine Gesundheitsversicherung kaufen muss, dann ähm, ist es wenig weniger reich, genau. Ähm, und wer kann mir das bedingungslose Grundeinkommen wegnehmen? Und da sind wir jetzt noch mal am Ende bei der Rolle des Staates. Das, das wird als das sogenannte Single-Lever-Problem benannt, also das Problem des einzelnen Hebels, nämlich... Wenn wir, wenn wir das einführten, dann könnte theoretisch, auch wenn es im Verfassungsrang verankert wäre, in der nächsten Legislaturperiode einfach wieder geändert werden, beziehungsweise die Menschen könnten dann ihre Lebensgrundlage verlieren, wenn jemand das bedingungslose Grundeinkommen abschafft. Ja. und das ist gerade in der derzeitigen politischen Situation eine ernstzunehmende Gefahr. Absolut. Gleichzeitig muss man sagen, gibt es sogar in Großbritannien ähm, steuerfinanzierte Gesundheitsversorgung. Die haben auch das Single-Lever-Problem. Das ist auch noch nicht abgeschafft. Aber man kann dann auf gut österreichisch sagen, die, die, die Komplexität und das komplizierte System, das man in Österreich hat, mit verschiedenen Formen der Selbstverwaltung und Trinkern, so weiter und, hm. äh, und der unterschiedlichen Kompetenzen, äh, unterschiedlicher ist, ist macht die Sache komplizierter, macht das System weniger steuerbar, hat aber auch Vorteile, wenn man es nicht so ganz einfach, einfach abschaffen kann.
0: Ich darf vielleicht kurz zusammenfassen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ich glaube, das lässt sich sozusagen auf, auf einige der Punkte anwenden. Es geht stark um eine Kontextualisierung. Also keine Maßnahme ist sozusagen in jedem Fall gut, weder Technologisierung noch Grundeinkommen noch Sonstiges, man muss immer sozusagen schauen, was sind die Machtverhältnisse, auf die das aufsetzt, was sind die, die äh, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, was für Ungleichheiten bestehen und sozusagen in diesem Prozess braucht es auch eine, eine, eine ethische, eine politische Steuerung, die all das äh, mit hineinnimmt und mitdenkt.
1: Ja, also ich darf ja keine zustimmenden Geräusche <lacht> machen, sonst hätte ich die gemacht. Ja, aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich, ich glaube, es ist ein äh also wir haben zwei Ziele im, im Kontext der Zukunft der Arbeit. Erstens, alle Menschen müssen ein, Leben, ein, ein menschenwürdiges Leben führen können. Ähm, und wir müssen dafür sorgen, dass, dass, dass die, 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 die Grundlagen dafür da sind, dass sie genug Geld und, 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 und Mittel haben, um das zu ermöglichen. Und zweitens, wir müssen die, den gesellschaftlichen Reichtum gerecht verteilen. Und wir müssen alle Menschen gerecht verteilen an den Produktivitätsgewinnen teilhaben lassen. Und diese zwei Dinge, also wenn ich sozusagen die, die Ziele kondensieren müsste auf zwei, zwei Grundziele, dann sind das die zwei Grundziele, die sicherstellen werden, dass die Zukunft der Arbeit eine positive sein wird.
0: Vielen Dank, Barbara Breinsack. Vielen Dank. Ähm, so, ich darf noch unseren Hörern und Hörerinnen ein paar sachdienliche Hinweise mitgeben. Uns interessiert sehr, was Sie, liebe Hörer, Hörerinnen, über dieses Thema denken, über die Arbeit der Zukunft und die Zukunft der Arbeit, über Grundeinkommen und die Themen, die wir besprochen haben. Schreiben Sie uns bitte entweder auf edition.zukunft.at posten Sie in unser Forum, bringen Sie sich ein. Wir nehmen auch sehr gerne Ihre Fragen und Ideen für interessante Recherchen entgegen. Dann darf ich noch sagen, dass die nächste Folge Edition Zukunft in zwei Wochen erscheint. Sie können uns lesen täglich auf der Standard.at und auf vier Seiten in der gedruckten Zeitung jeden Freitag im Standard. Unsere Urlaub habe ich schon gesagt: der Standard.at/Zukunft. Mein Name ist Lisa Meyer und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Gute bis dahin und bis bald.